0: Hola Dios te bendiga, me llamo Luis Bajaña y bienvenidos a semilla de Teología, un lugar donde encontrarás estudios acerca de la teología sistemática, así como reflexiones basadas en la palabra de Dios. Muchas bendiciones para ti, mi querido amigo, mi querida amiga, que una vez más dedicas un poco de tu tiempo a escuchar este podcast. En este episodio vamos a tratar una introducción a la bibliología. Debemos entender primero la base de nuestra doctrina y de nuestro dogma. Y la base de todo eso se encuentra en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Al mismo tiempo, la bibliología... Pone la base estructural para lograr asimilar todo pensamiento acerca de la verdad de Dios y de su universo. Es decir, la única autoridad fiable, por decirlo así, el único libro con la suficiente autoridad verdadera, fiable, confiable acerca de Dios, que nos enseñe correctamente acerca de Dios, es la Sagrada Biblia o las Santas Escrituras. Al mismo tiempo, conocer bibliología nos ayudará a abrir los ojos para dejar de lado todo pensamiento y práctica que no tiene sustento bíblico. Dicho de otra manera, a través de la bibliología o a través del estudio de las Sagradas Escrituras podremos entender, podremos conocer cuáles son las doctrinas básicas, las doctrinas verdaderas. Si recuerdas bien, en el episodio anterior o en episodios anteriores. Hemos tratado acerca de doctrina, hemos tratado acerca de dogma, hemos tratado acerca de religión y hemos tratado acerca de una sana doctrina como también de una falsa doctrina. Entonces, para nosotros poder entender la base de nuestra doctrina, la base de nuestros dogmas, debemos entender mejor las Sagradas Escrituras. Y para poder entender bien las Sagradas Escrituras, no hay mejor cosa que hacer un estudio acerca de la doctrina de las Sagradas Escrituras, para la redundancia, es decir, una, un estudio acerca de la doctrina de la bibliología. Muy bien, la base bíblica para el estudio del día de hoy la tenemos en tres citas bíblicas, valga la redundancia, en diferentes partes de la Biblia. La primera cita bíblica la tenemos en Isaías 48, que en la versión Palabra de Dios para todos, dice de la siguiente manera. La hierba se seca, la flor se marchita y se cae, pero la Palabra de nuestro Dios vivirá para siempre. Luego tenemos el Salmo 119, 105, que dice, tu Palabra es lámpara que guía mis pasos, es luz que alumbra mi camino. Y por último tenemos Mateo capítulo 24, versículo 35, el cual dice, El cielo y la tierra no duran para siempre, pero mis palabras sí. En ese sentido, ¿qué es lo que podemos aprender a través de estos versículos bíblicos? Que en primer lugar, Dios quiere revelarse a sus criaturas, Dios, como creador del universo, como creador del hombre, quiere revelarse a todas sus criaturas. Dios quiere mostrarse tal cual es, perdón. Dios quiere mostrarse, Dios quiere mostrarse a la humanidad tal cual es. No se mantiene callado como lo hacen los demás dioses paganos. Dios quiere mostrarse, Dios quiere interactuar. Por tal motivo, Dios, a lo largo de los años, ha revelado su voluntad sus propósitos hablando a santos hombres elegidos con, las más grandes revelación, con la más grande revelación de todas en la persona de Jesucristo que es la palabra encarnada. Por tal motivo vemos que en el libro de Hebreos, perdón, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1 y 2, una vez más en la versión palabra de Dios para todos, Dice de la siguiente manera, en el pasado Dios habló por medio de sus profetas en muchas maneras parciales y variadas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado de nuevo por medio de su Hijo. Dios siempre se ha ido revelando a lo largo de la historia. Ha utilizado a ciertos hombres, santos hombres de Dios, que fueron elegidos para transmitir sus mensajes que fueron elegidos para transmitir sus palabras. Y déjame decirte que estos santos hombres de Dios fueron hombres de variada educación, pero sin embargo Dios se agradó de ellos para a través de ellos transmitir su voluntad, transmitir su mensaje, transmitir sus propósitos. Por tal motivo, a Dios le agradó, que todas estas revelaciones de él que se han hecho a lo largo de los tiempos fueran presentadas y fueran preservadas también en lo que hoy nosotros llamamos la Biblia. Como tú sabes, la Biblia es el conjunto de varios libros con diferentes caracteres. Es decir, con carácter profético, carácter biográfico, carácter histórico, carácter poético... Lo llamamos así de esta manera por motivo de estudio, nada más. Ahora bien, vamos a tener varias consideraciones, o tenemos, perdón, tenemos varias consideraciones básicas tocante a la Biblia. En primer lugar, la Biblia es el libro de Dios, es un libro teocéntrico. Todo lo que dice la Biblia gira en torno a Dios y a su Hijo Jesucristo. En segundo lugar, la Biblia es de carácter monoteísta y trinitario. Ojo, es de carácter monoteísta y trinitario. Dicho de otra manera, en la Biblia solamente se habla de Dios, pero al mismo tiempo se enseña las verdades básicas sobre la Santa Trinidad. A lo largo del tiempo se la ha llamado Santa Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Personalmente hablando, me gusta utilizar el nombre Santa Trinidad, porque este nombre triunidad es mucho más completo y nos enseña muchas cosas más acerca del de Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En tercer lugar, la Biblia trata sobre temas fundamentales, como decir, en la creación del hombre, el pecado y la cura para el pecado, que es la salvación. Número cuatro, La Biblia es la fuente de toda ciencia. La ética, la moral, la buena costumbre, la cívica, eh, todas las materias que tú puedas eh, eh, buscar o puedas encontrar tienen su base en las sagradas escrituras. Número 5. La Biblia define el poder temporal del hombre, pero al mismo tiempo presenta una continuidad sobrenatural. Y número 6. La Biblia mantiene una frescura perdurable, no abrume al lector y siempre tiene algo nuevo que enseñar. Bueno, si te das cuenta, comparado con otros libros, por ejemplo, si tú lees otro libro y lo lees completo, llega un momento en que dices, bueno, ya lo leí y no te llama más la atención. No lo quieres volver a leer, salvo que puede ser una lectura que te atraiga mucho. Y no negaré que lo podrás leer dos, tres, cuatro veces. Pero a diferencia de las Sagradas Escrituras, las Sagradas Escrituras mantienen una frescura perdurable. Lo que tú leas en la Biblia es tan fresco, en el buen sentido de la palabra, o están actualizado. De hecho, la Biblia contiene más información, como diría un predicador, más información que el periódico de mañana. La Biblia es más actualizada que el diario o el periódico del día de mañana, porque la Biblia, como mantiene una frescura perdurable, la Biblia presenta todas las cosas de manera actual. No abrume al lector, como te dije hace un momento. No lo abrume, más bien lo mantiene en expectativa, más bien lo atrae. Hay historias en la Biblia en las cuales muchos autores eh, de otros libros, muchos lectores han quedado fascinados, han quedado maravillados. Yo te pongo un ejemplo. Hay muchos creyentes en Cristo que se sienten maravillados cada vez que leen cada vez que leen la historia del patriarca José, el hijo de Jacob, de ver todo lo que le pasó, de ver todo lo que tuvo que atravesar, lo que experimentó, lo que sufrió y cómo luego llegó a ser el segundo el segundo gobernador de Egipto. Pues bien, al mismo tiempo, como te decía, la Biblia siempre tiene algo nuevo que enseñar. ¿Recuerdas que leímos Mateo 24, 35? En la versión Reina Valera, este versículo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y siempre me gusta poner este ejemplo, Dios y su palabra están por encima del tiempo. El hombre vive de acuerdo al tiempo, pero Dios y su palabra siempre están por encima del tiempo. Y como están por encima del tiempo, eh, no está limitado a la época o a las circunstancias, sino que su palabra se mantiene eh, fresca, se mantiene perdurable y siempre tiene algo que enseñar. Ahora vamos a ver los nombres que se le dan a las escrituras. El nombre más común, el más conocido es la Biblia. Pues bien, la palabra española Biblia viene de la palabra griega Biblion, que significa o Biblos, perdón, que significa un libro. Repito, la palabra española Biblia proviene de la palabra griega Biblos, que significa un libro. También viene de la palabra Biblión. Biblión, que es una forma diminutiva de Biblos, que significa un pequeño libro. Significa un pequeño biblio, libro. Por ese sentido, la palabra Biblia. Viene del nombre dado a la pulpa interna de la caña de papiro, sobre el cual se escribían los libros antiguos. Pues bien, a la pulpa interna de la caña de papiro se la llamaba biblos, se la llamaba biblos. Y en esta pulpa interna de la caña de papiro se escribían los libros antiguos. De Entonces, de la palabra biblos o biblión surge la palabra española biblia que significa un libro. Pero la Biblia también tiene otros nombres. Tiene en primer lugar, o se la conoce, como las, las Escrituras. Las Escrituras. Y tenemos una base bíblica allí, que es Marcos 12.10, que tú la puedes leer en tu casa. También tiene el nombre Las Escrituras. Mira, en Marcos 12.10 aparece el término La Escritura, en singular pero también tenemos el nombre en plural las escrituras que está en Mateo 22 29 Mateo 22, 29, donde aparece la palabra griega gramata que traduce literalmente escritos luego tenemos el nombre sagradas escrituras que es el nombre que Pablo le da y lo utiliza en segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 15. Lo puedes ver en tu casa. ¿no? Y el nombre más común que tiene es la palabra de Dios. La palabra de Dios que aparece en Marcos 7, 13. Ahora este nombre la palabra de Dios hace referencia tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento. Ahora bien. ¿Cómo se dividen las Escrituras? En primer lugar, la Escritura se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cabe señalar que la palabra Testamento fue traducida originalmente como Pacto. Entonces se la conocía principalmente como Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Después se la conoció con el nombre de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra pacto significa que cada uno de estos, tanto el Antiguo como el Nuevo, fue un pacto que Dios hizo con su pueblo. ¿ya? Por eso se la llamaba Antiguo Pacto, porque significa que cada uno de ellos fue un pacto que Dios hizo con su pueblo. Cabe señalar que en el Antiguo Testamento hay 39 libros y en el Nuevo Testamento hay 27 libros. Ahora, ¿cómo se divide el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento se divide de la siguiente manera. Se divide en primer lugar en el Pentateuco con cinco libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego se divide en los libros históricos, que abarca desde el libro de Josué, Jueces, Ruth, Primer Libro y Segundo Libro de Samuel, Primer Libro y Segundo Libro de Reyes, Primer Libro y Segundo Libro de las Crónicas, y Esdras, Nemías y Esther. Luego vienen los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantar de los Cantares. Y luego viene, luego viene la división del libro de los profetas o los profetas y se divide a su vez los libros de los profetas en profetas mayores y profetas menores. Eh, la sección de los profetas mayores es muy corta y abarca los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y también dicho sea de paso el libro de Lamentaciones de Jeremías. Y los profetas menores son 12 libros que abarca desde el libro de Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonía, Ageo, Zacarías y Malaquías. Cabe recalcar que esta división de profetas mayores y menores se la hace exclusivamente por el contenido de los capítulos que tiene, porque por ejemplo... Isaías tiene 66 capítulos. A contrario senso el libro de Abdías, que es un profeta menor, tiene solamente un capítulo. El libro de Miqueas tiene solamente cinco capítulos. El libro de Nahum tiene solamente tres capítulos. Entonces, esa es la única razón por la cual se los llama profetas mayores y menores. ¿Ya? Entonces... Para recapitular, el Antiguo Testamento se divide en el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos. Ahora, el Nuevo Testamento se divide en los Evangelios. En primer lugar, los Evangelios que tú los conoces, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La segunda división es el libro histórico, en este caso el libro de Hechos de los Apóstoles. En tercer lugar, se divide en las cartas o las epístolas. En primer lugar, las epístolas Paulinas, las epístolas Petrinas y las epístolas Juaninas. Las epístolas Paulinas son las escritas o cuya autoría se le atribuye al apóstol San Pablo, las epístolas Petrinas cuya autoría se le atribuye al apóstol Pedro y las epístolas Juaninas cuya autoría se le atribuye al apóstol Juan. Luego tenemos las epístolas generales o también conocidas como las epístolas universales. Y por último el libro profético que es el libro de Apocalipsis. Ahora como tú sabes la Biblia se divide en capítulos y versículos. Pero déjame decirte que originalmente la Biblia no tenía este tipo de divisiones. Se le agregaron esta división de capítulo y versículo, se le agregaron por conveniencia y de alguna manera como para facilitar el estudio también. Por ejemplo, cabe recalcar, sobre todo el Nuevo Testamento fue escrito eh, en una forma de escritura llamada scripto Continua, la cual era una sola tipo de escritura. No se dividía ni siquiera por signos gramaticales, todo era una sola tipo de escritura. Entonces el lector debía saber cuándo comenzaba una idea y cuándo terminaba la misma. Por eso decimos que por conveniencia se agregaron los capítulos la, o esta división de capítulos y versículos. La división por capítulos la añadió el clérigo inglés Stephen Langton y esto fue a principios del siglo XIII. A principios del siglo XIII. Ahora, la división por versículos la hizo el impresor francés Robert Stienge a mediados del siglo XVI. Por tal motivo, en 1553 se imprimió la primera Biblia ya con división de capítulos y versículos. Ahora, cabe resaltar algo. A veces no es conveniente tomar consideración de esta división de capítulos o versículos. Personalmente hablando, a los estudiantes de la Biblia, en el seminario donde por misericordia de Dios damos clase les sugerimos, les sugerimos que no hagan caso de esta división de capítulos o versículos. Alguien preguntará, ¿y eso es malo? No, no es mala la división. Pero a veces ocurre que se termina una idea en medio de donde está el título. Es decir, el título a veces corta la idea principal y el lector tiende a pensar que a raíz de ese título comienza una nueva idea, cuando es todo lo contrario. Te pongo un ejemplo muy claro. Juan capítulo 7, versículo 53. Dice literalmente, cada uno se fue a su casa. Y acto seguido, en el capítulo 8, antes que comience el capítulo, el versículo en el capítulo 8, dice, y Jesús se fue a otro lugar. Es decir, y, y en medio de los dos está el título que dice la mujer adúltera. Entonces, a veces los títulos cortan una idea, pero yo les digo a los estudiantes, no hagan caso o hagan una sola lectura. Omitan los títulos, mejor dicho. Omitan los títulos y hagan una sola lectura para que puedan tener una lectura más clara y más comprensiva de las Sagradas Escrituras. Para terminar, para terminar, la Biblia contiene 1.189 capítulos y 31.173 versículos. De estos 1.189 capítulos, 924 capítulos y 23.214 versículos se encuentran en el Antiguo Testamento. Y 260 capítulos y 7.959 versículos están en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron los escritores de la Biblia? Se sabe que fueron alrededor de 40 escritores de las Sagradas Escrituras a través de un periodo de tiempo de 1.600 años. Suena increíble, pero es cierto. Fueron 40 escritores fueron 40 escritores en un periodo de 1.600 años. De todos los 40 escritores, solamente uno es no judío, que fue el doctor Lucas. Doctor Lucas, amigo de Pablo, que escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. De allí todos los demás escritores fueron judíos. Y estos escritores tenían diferentes antecedentes ocupacionales y por ende diferente preparación académica. Te pongo un ejemplo. Isaías, el autor, el autor del libro Isaías, fue un consejero real lo que hoy por hoy diríamos un asesor de presidencia. Fue un consejero real, fue un poeta y también fue profeta. Ezequiel también fue un sacerdote a la vez que fue profeta. El profeta Amós fue un pastor, un pastor de ovejas en la región de Tecoa. Lucas, que te mencioné hace un momento, fue doctor en medicina y escribió dos libros. Mateo, el autor del Evangelio según San Mateo, fue un cobrador de impuestos que trabajaba para el imperio romano. Y tenía conocimientos tanto básicos tanto de eh, aritmética eh, de, como de contabilidad. Lo que hoy por hoy podríamos decir eh, fue un contador público. Y así los 40 escritores de la Biblia tuvieron diferentes tipos de ocupaciones, diferente tipo de preparación académica. Sin embargo, Dios los eligió para a través de ellos, Transcribir o escribir o revelarse a sí mismo y los eligió para que a través de ellos nosotros pudiéramos conocer sus verdades, sus propósitos y compilarlo todo en un solo libro que lo conocemos hoy por hoy como la Biblia. Le damos gracias a Dios porque nos permitió llevar a cabo este episodio de podcast. Te deseamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde y puedes buscarnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes buscar como Semillas de Teología. En Spotify también puedes seguirnos como Semillas de Teología. también. En Twitter puedes buscarnos con el nombre de Luisito Bajaña, que es el nombre de tu servidor. Te deseamos muchas bendiciones y adelante en Cristo.